0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами очередной подкаст от сообщества в телеграм-канале Books, и на микрофоне для вас, как всегда, зачитывает Валентин Мурко. Сегодня у нас будет необычный выпуск и его необычность заключается в том, что автора Сида Тернера, главу из книги которого я сегодня зачитаю, может быть даже две, если будет не слишком большая на самом деле никогда не существовало. Под этим именем наши российские энтузиасты и фанаты группы The Prodigy выпустили перевод вольный книги Мартина Джеймса Adventures with the Woodoo Crew. И, соответственно, чтобы не платить авторские отчисления и избежать судебных исков от издателей, они ее выпустили под выдуманным именем Сид Тернер. Но так как книга э, мне в руки попала именно в таком варианте, то буду пис- писать и, соответственно, представлять как некого Сида Тернера. Э, как вы уже могли догадаться, в сегодняшнем подкасте будет зачитана первая глава, опять же, как говорю, может быть и вторая, я просто буду читать с листа, э, про становление одной из величайших групп, которая навсегда поменяла Мир электронной музыки, ну и просто создала за собой культ и даже э, отдельное какое-то течение среди подростков. В общем, Сид Тернер, Продиджа, история великой группы. Глава первая. Как появилось чудо. В Англии есть много славных музыкальных городов. Услышишь название «Ливерпуль» и сразу же возникают черно-белые образы великолепной четверки с гитарами на перевес. Привет, 60-е! Звучит гулкое эхо. Да, это же эхо с людьми-зайцами. Ну, а если раздается индустриальный саунд конца 70-х, то мелькают юношеские лица ливерпульских Лос-Анджелесов, стремится в Голливуд-Фрэнке, освобождая пространство для последней волны гитарного брит-попа. Что уж говорить о Лондоне. Это моросадники, ритм-энд-блюзовых Роллинг Стоунс, буйных The Who, молодых групп из клуба Марки, глэм-рока, секс Pistols и бог знает кого еще. Безумный Манчестер, пророкотав практически все 80-е, подарил нам не только EMF, но и Joy Division, The Smiths, Mondays, Stone Roses, а также Oasis. Бирмингем отяготил наши уши тяжелым металлом Black Sabbath. Постойте. Кто-нибудь слышал о городке Брейнтри из графства Эссекс? Графство Эссекс – ахиллесовый пята музыки. С ним никто не считается. Может быть, наконец, настало время, чтобы Эссекс вышел из застоя и внес хоть какой-нибудь вклад в развитие музыки? В 70-е, когда вся страна спорила о сомнительных преимуществах топоголовых панк-рокеров и весьма занудных прогрессивных хиппи, в Эссексе закладывались традиции танцевальной музыки. Во всем мире тогда едва замечали вновь расцветающую музыку Соула. Та же судьба была уготована крепко сбитому джаз-фанку и электромузыке. Их день настанет еще не скоро. Никто особенно не интересовался этим странным уголком Англии с его диск Жаккеями и 12-дюймовыми синглами. Пока. Но Essex шел своим путем. Поэтому неудивительно, что с приближением 80-х Эссекс вновь начал лидировать в области танцевальной музыки, но на этот раз люди к ней прислушались. Музыка, однако, являлась лишь частью происходящего. Британия и в особенности Эссекс, расположенный поблизости от голландских портов, открыла для себя экстази. Музыка и таблетки в едином тандеме поистине создали новый образ жизни. Танцы ночь пролет на складах и бензоколонках, пиратские радиостанции и ожидание телефонного звонка с сообщением, что намечается и главное где. Нельзя также забывать об улыбающихся рожицах, сияющих практически с каждого наклеенного объявленица о тусовках. Ключом ко всему стала автострада М25. Рядом с ней, в окрестностях лондонских городов-спутников, можно было разыскать место предстоящей вечеринки, или по крайней мере тех, кто дрожат от холода, поджидал вас на обочине дороги для того, чтобы направить в нужное место. Эссекс расположен на краю орбиты, но на этот раз похоже все происходило в нужное время и в нужном месте. Однако подробности об этом позже, а сейчас мы направляемся по М25 из Эссекса к Лондону. На дворе стоит промозглая зимняя погода, поэтому нам очень хочется согреться в одном танцевальном клубе. Зайдем в него с четырьмя молодыми пареньками. «Ты бы лучше убирался отсюда!» Громила стоял совсем вплотную к Лайему, из его рта несло зловоньем, в лицо Хаулета злобно брызгала слюна и летели угрожающие слова. «Ты из Эссекса, это не твой район, быстро уматывай!» Сказав это, громила открыл заднюю дверь клуба и жестом приказал Лайму и троим его друзьям выйти на улицу. Похоже, для ребят этот вечер заканчивался крайне быстро и неудачно. Тиджей клуба под названием «Швейцарский коттедж», где играли хип-хоповую музыку, пригласил их сюда. Но, как только друзья вошли в маленький зал, стало ясно, что им здесь не рада. Ребята провели в напряжении 20 минут, а потом их втолкнули в маленькую служебную комнатенку, приказали вывернуть карманы, а когда Лаем и его друзья с возмущением отказались, их просто схватили и обыскали. Ребята начали спортивляться, отталкивая руки, рыскающие по карманам их курток, но ни к чему хорошему это не привело. Последовало требование убраться из клуба. Как ни злись, делать было нечего, четверка неудачников была вынуждена уступить. Они шли по закоулкам Северного Лондона к золотистой Кортине, на которой приехали. Один из друзей Лайма вытащил откуда-то небольшой пистолет, купленный им недавно на черном рынке, и предложил вернуться в клуб, по-другому поговорить с теми, кто только что им угрожал. Но ребята решили, что это бессмысленно, станет только хуже. Пока прогревался замерзший двигатель, салон машины наполнялся не столько теплом, сколько разочарованием. Всю обратную дорогу ребята молчали, заново переживая неприятности этого вечера. Когда машина свернулась в Брейнтри, Лайом подумал, что теперь он навсегда утратил уважение хип-хоповой тусовки. Прошло шесть дней, и 17-летний Лайм Хаулет сел в свой старенький Ford Escort и отправился в клуб Барн, что в городке Рейн. Впервые решив посетить тусовку рейверов. Зал полностью соответствовал своему названию. Это и в самом деле был большой амбар с высоким потолком и деревянными перекрытиями, что придавало клубу своеобразную атмосферу. В графстве Эссекс давно уже существовали новаторские танцевальные клубы. Например, в 70-е широкую известность приобрели Goldmine на острове Кенви и Pink Tood Brush в Рейле. Именно здесь зародились британский джаз-фанк и соул. Подобно им в конце 80-х, Барн быстро завоевал себе репутацию одного из ведущих клубов Британии. И ко времени действия нашего рассказа, там выступали все ведущие танцевальные группы и исполнители, такие как Энн Shades of оф Ритм, Гуру Джош энд Лил Луис. Кроме того, основным тиджеем был Мистер Сия, широко известной публике по группе The Shaman. Как бы там ни было, войдя в этот клуб, Лайем был переполнен беспокойством, как и прежде при посещении хип-хоповых клубов, в которые он начал ходить совсем недавно. Все-таки он был новичком, как к нему отнесутся завсегдаты? Однако беспокойство быстро развеялось. Уже через полчаса пребывания в барне, Лайем понял, что чувствует себя здесь как дома. Первое появление в этом клубе накрепко врезалось ему в память. Это было невероятно. Я и мой друг пошли туда потому, что мы много слышали об этой штуковине – рэйве. Мои школьные приятели уже врубились в это дело, а я думал, что у них просто наступила фаза увлечения наркотиками. Тогда я только несколько раз затянулся самокруткой с травой, и ощущение было выше крыша. Поэтому я считал, что все эти танцы с таблетками – дело стрёмное. Я наблюдал за тем, как народ раскатывает колеса. Со стороны это выглядело нормально. И я решил глотнуть пол таблетки. После этого все вокруг засверкало, и я уже ничего больше не помнил. Весь вечер пролетел словно пять минут. Музыка пронизала его насквозь. Лайм считает, что первый эксперимент с галлюциногеном окрасил его дебют в рейве фантастические краски. Когда наконец смолкла последняя пластинка, на лице Лайма продолжала сиять широченная улыбка. Словно в какой-то дымке он, спотыкаясь, вышел из клуба и несколько часов бродил по центру города. Это было совсем не похоже на неудачную вылазку, совершенную им недели раньше. На этот раз Лайем беспокоился не из-за угрозы, а из-за того, что его кайф никак не выветривается, и он не может вернуться домой. Итак, он был уже обращен в новую веру. Я подумал, нифига себе, ничего такого я до этого не испытывал. Хип-хоп стал казаться просто замкнутой, претенциозной тусовкой. Скорее всего, именно по этой причине туда не пробивались белые группы. Поэтому то, что я увидел в барне в тот мой первый вечер, резко отличалось от предыдущих тусовок в лучшую сторону. Я просто влюбился и в музыку, и в это настроение. Я вообще-то не очень хорошо танцую. Но здесь это было неважно, потому что можно было просто улыбаться и скакать по всему залу в свое удовольствие. Не надо было танцевать как-то по-особому. На следующий раз я решил не принимать никаких таблеток, потому что хотел четко увидеть, что происходит вокруг меня. И тогда я понял, что кайфа не меньше. И я просто тащился от всего этого дела. В середине 1988 года в клубах Британии начала доминировать новая музыка. «Acid House» — этакий гипнотический бит, сопровождавшийся употреблением нового типа наркотиков. Этимология этого термина не ясна, однако многие считают, что в основе его название композиции «Acid Tracks» группы «Future». Довольно сложно определить и происхождение этой музыкальной формы. Многие полагают, что она возникла в великой американской музыкальной мекке, Чикаго. Другие думают, что этот стиль зародился в Детройте. И при этом называют таких исполнителей, как Ян Аткинс, Дерек Мэй, Кевин Саундерсон и других музыкантов и тиджеев, прослывших новаторами. Каково бы ни было происхождение этого стиля, новый минималистский Acid House, конечно, имел много музыкальных родственников, но вместе с тем обладал и причудливым своеобразием, которое формировалось целым рядом факторов. Это и главокружительные частоты, и беспощадные ритмы, и непривычная структура, и ритмические сбивки. Если обычный хаос рассвечивал свой назойливый ритм Большей мелодичностью и напевками То Acid хаос в своем совершенствовании ритма дошел до новой крайности Применяя технологию, просто-напросто взорвавшую самые основы традиционной музыки Создав такие ритмы, которые не мог воспроизвести ни один ударник из крови и плоти Эта новая музыка быстро пересекла Атлантический океан И зазвучала в Британии на нелегальных массовых вечеринках как правило, проводившихся в складских помещениях, где и возник рейв. Из-за того, что в так называемых хитрых барах продавались безалкогольные, но переполненные высокой энергией кофеина напитки для поддержания темпа танцевального марафона, а также в связи с тем, что новая субкультура усвоила, пусть и в несколько трансформированном варианте, лозунг хиппи царство любви и традиции братских общин, это явление получило название лето любви. Средства массовой информации не взлюбили новое музыкальное направление. Телепрограмма BBC Top of the Pops даже отказалась давать в эфир некоторые вещи Эсет, несмотря на их популярность. Тоже отношение сложилось к нему и со стороны властей и старшего поколения. Однако обвинения в нигилизме лишь добавили новому музыкальному явлению вкус запретного плода, и популярность массовых танцевальных вечеринок резко подскочила. По иронии судьбы, многие из тех, кто теперь клеймил рейв, называя его варварским, отупляющим, однообразным и нигилистическим, были теми самыми людьми, которые выросли в 60-е годы под градом тех же обвинений, сыпавшихся в адрес их любимой, маниакально заикающейся песни «My Generation». Снобистское презрение к ухмыляющейся культуре в октябре 1989 года переросло во вполне конкретные действия. В Британии… Были созданы специальные полицейские подразделения для борьбы с этим явлением, но к тому времени длинноволосые рейверы в мешковатых джинсах уже заполонили всю страну. Пиратские радиостанции забивали эфир новинками рейва прямо под носом у чванливых солидных каналов вещания, а размах некоторых танцулек ночь напролет, часто собиравших десятки тысяч ребят, свидетельствовал о неспособности властей остановить гигантскую волну повального увлечения музыкой Эсет. На юге-востоке Англии автострада М-25 прославилась тем, что вдоль нее постоянно появлялись тысячи самодельных объявлений о нелегальных танцевальных вечеринках, а юго-западная часть графства Эссекс стала колыбелью этого нового феномена. Первые танцульки были засекреченными мероприятиями, участников приглашали по телефону, они собирались в условленных местах у обочины М-25, откуда все затем направлялись на место тайной вечеринки. Почти полное отсутствие внимания со стороны массовой прессы еще более усиливало волнующее ощущение запретности происходящего. Лайем пришел в Рейв далеко не сразу. Летом 1988 года, когда вся страна была охвачена эйфорией коммун Эссетхауза, Лайем почти не заметил этого. Он был погружен в работу с хип-хоповой группой под названием Cut to Kill. И простенькая музыка раннего Эседа, которую Хаулет слышал по пиратским радиостанциям, не вызывала у него никаких эмоций. К тому времени он уже довольно долго был фанатом хип-хопа, однако его интересовали самые различные музыкальные стили. Первая пластинка Лайма была Ska's Greatest Hits величайшие хиты Ска, которую ему подарил отец. Группы Selector и Specials удовлетворяли потребности подростков в уличной музыке. В ту осень Лайем перешел в старшие классы школы последней ступени и познакомился с новыми ребятами, у которых дома были пластинки с самой разнообразной музыкой. Часами он сидел у них в гостях, обменивался с одноклассниками дисками, набрасываясь на их виниловые коллекции. В одной из таких посещений Лайем наткнулся на пластинку нью-йоркской группы Grandmaster Flash and the Furious Five, Grandmaster Flash и неистовая пятерка которая блестяще усвоила богатые традиции черной американской музыки и умела великолепно обращаться с техникой монтажа, использовав, например, композицию «The Message» Группа 1984. это просто загипнотизировал этот музыкальный материал, и в последующие несколько месяцев он полностью погрузился в изучение нового жанра, покупая пластинки на все свои деньги, поскольку его музыкальный аппетит был ненасытен. Его интерес к новому стилю усилился после того, как в Британии прошел хип-хоповый фильм «Beat Street» – бита). И с тех пор Лайм стал горячим поклонником всего связанного с хип-хопом. Скрэйчи, микширования, брейк на настенной граффити, буквально каждой мелочи. Все же, несмотря на интерес к отдельным элементам этого направления, Хаулета в первую очередь завораживала сама музыка. У Лайма начали возникать собственные музыкальные идеи. И закрывшись в спальне, он стал записывать примитивные миксы на старый, четырехдорожечный магнитофон, взятый на прокат у друга. Конечно, эти миксы были сделаны на любительском уровне, но Лайем наслаждался самим процессом их создания и дал себе слово накопить деньги на хороший проигрыватель. После того, как я поигрался с четырехдорожечным аппаратом своего друга, я захотел купить собственную аппаратуру, поэтому во время летних каникул пошел работать на стройку. Надеюсь накопить деньги на проигрыватель. Работа была очень тяжелой, а я был тощим пареньком, которому целыми днями приходилось бегать вверх-вниз по приставным лестницам. Каждый вечер я возвращался домой полностью разбитым, а за неделю я получал всего полтинник. Помню, в конце первой недели я вскарабкался на эту лестницу с тяжеленным мешком бетона, и вдруг моя рука задергалась, и я не мог остановить эти судороги, прямо как в вагоне. А ведь было только начало рабочего дня, и мне предстояли еще долгие недели вкалывания, прежде чем я получу достаточно денег, чтобы купить вертушку. И я подумал, обошло ну все на, не хочу возиться с этим. Но я тут же представил себе, что в углу моей спальни стоят два вертока, собрался и шатаясь из стороны в сторону, из последних сил потащился наверх. По окончании своего последнего рабочего дня, Лайем прямо со стройки направился в местный музыкальный магазин, где немедленно потратил все свои с таким трудом заработанные деньги на два довольно скромных проигрывателя. Каждый вечер, возвращаясь из школы, он сразу же бежал к себе наверх и часами практиковался на своих деках-проигрывателях. Наконец Лайем почувствовал, что настал момент, когда он уверен в своем мастерстве настолько, что может попроситься вторым ТиДжеем в нравившуюся ему местную хип-хоповую команду, Вышеупомянутую Cut to Kill. В ее состав входили MC, клавишник, работавший с ритм-боксом, и главный тиджей. Получилось так, что Лайем выступал в составе Cut to Kill в течение двух лет, и за это время он стал довольно известным по местным масштабам тиджем. Вначале, несмотря на то, что все участники группы были школьниками, команда регулярно выступала в небольших местных залах, например, таких как зал Ассоциации молодых христиан в городке Челмсфорд. На их выступления собиралось примерно 150 зрителей, иногда чуть более, привлекаемых самодельными объявлениями, которые участники группы изготавливали перед каждым выступлением. Группа не отличалась особой активностью, Лаем же с нетерпением ждал каждого выступления. Когда участники группы окончили школу, они решили более серьезно заняться своей музыкальной карьерой. Получив отличную оценку по графическому дизайну, Лайем поступил на работу в один из многочисленных лондонских рекламных журнальчиков под названием «Митрополитен», где он подружился с главным художником, которому в захлеб рассказывал истории из жизни «Cut to Kill». И однажды Хаулет был просто ошарашен, когда услышал от своего начальника, что тот готов стать менеджером группы и вложить 4000 фунтов в выпуск альбома. Четыре приятеля сразу заключили договор с местной студией, где они записали и свели 12 композиций. К сожалению, из-за неопытности все деньги были потрачены на студийную работу, а на рекламу и раскрутку диска ничего не осталось. Не смутившись этим, группа и менеджер разослали 50 экземпляров дебютного альбома привлекательным с их точки зрения компаниям звукозаписи, агентам и другим представителям музыкального бизнеса. Однако их материалом никто всерьез не заинтересовался обескураживающее отсутствие интереса к альбому группы совпало с периодом неоднократных выпадов в ее адрес со стороны хип-хоповой тусовки, наиболее гнусным из которых стал тот вечер в швейцарском коттедже, когда Лайму и его друзьям просто угрожали физической расправой. Поэтому первая неделя Лайма в лоне рейва пришлась как раз на период спада его интереса к хип-хопу, который на некоторое время выветрился полностью. Тем временем, Участники Cut to Kill отослали одну из сочиненных и записанных им композиций в компанию Tam Tam Records. И в результате подписали с ней контракт, в котором имя Лайма вообще не фигурировало. Удивительно, но Лайм отнесся к этому поступку своих коллег довольно спокойно. Просто его уверенность в своих творческих силах укрепилась. Когда хаулит узнал об этом, он окончательно распрощался с хип-хоповой тусовкой и постоянно прописался в Барне. «Если бы ты танцевал правильно, из тебя бы вышел толк!» Кит Флинт уже привык к этому сомнительному комплименту и устал разъяснять зевакам, что он танцует не для публики, а для себя, чтобы все было в кайф. Вообще-то, сколько он себя помнит, Кит все время старался жить на полную катушку. Несмотря на свои более чем скромные успехи в школе, он первым из его школьных друзей нашел работу, возможно, потому что не сдал до конца экзамена. В течение следующих нескольких лет, Флинт перепробовал много самых разных профессий, среди которых была даже геологоразведка, разведка но так ни на чем и не остановился. Его повседневная работа была ему неинтересна, но Кит был убежден, что каким-нибудь образом обязательно найдет себе дело по душе. Недостаток образования никогда не беспокоил Флинта, потому что у него всегда были деньги. Он жил с ощущением, что весь мир у него в кармане. «Я был первым хулиганом в школе», Но в то же время первым получил работу и заимел какие-то деньги, поэтому всегда был уверен в себе. Я думал, я уже настоящий мужчина, я уже хорошо знаю жизнь, и этого знания мне хватит до конца моих дней. На кой черт мне эти алгоритмы, если я занимаюсь отделкой спальни? Имея регулярную зарплату, Кит сразу же вошел в так называемую модную тусовку и регулярно тратил фунтов по 60, на какую-нибудь классную рубашку, чтобы появиться в модном клубе, где позерство и показуха были нормой. Как раз в это время его родители развелись, и у Кита появился новый сводный брат, Гэри, который оказал на него большое влияние. «Мой брат Гэри и курение травки сделали меня таким, какой я есть. Он не был позером. Он, как мне кажется, больше придерживался взглядов хиппи. Мы стали очень близкими друзьями. Гэри катал меня на своем мотоцикле, И дал мне несколько раз затянуться и шернуться на хиповых сэшенах. И я сразу забалдел от всего этого. Кит вскоре забросил свою оформительскую деятельность. Сел на легкий мотоцикл и стал носиться на нем по городу с умопомрачительной скоростью, останавливаясь только для того, чтобы забить косяк или поправить ремень своей кожанки. Его длинные по пояс волосы развивались по ветру, вырываясь из-под шлема. Флинт начал ездить на музыкальные фестивали и на мотоциклетные гонки. Звуковым сопровождением к этому стилю жизни была музыка старых любимцев, таких как Led Zeppelin, The Hamsters, Pink Floyd и Джимми Хендрикс. Он много путешествовал и некоторое время даже работал на медном руднике в Корнуоле. Это была та самая жизнь на всю катушку, к которой он стремился. Но несмотря на его увлеченность, Киту все время казалось, что ему чего-то не хватает. И его необычайная сила энергия не находит полного выхода. Пока обкуренные друзья тряслись в ломке, Киту хотелось вскочить и начать танцевать, но в том кругу это не было принято. Поэтому через некоторое время фестивальный стиль жизни начал терять для него привлекательность, несмотря на дружелюбные отношения к Киту, тогдашнего его окружения. Но «В основном я танцевал под музыку регги, и поскольку я довольно низенький, мне было легко и просто». Ведь меня никто не боялся. Я повсюду резвился и веселился от души. Но вскоре мне стало тесно в рамках этого мира. Надо было к чему-то прибиться, ведь так всю жизнь можно было пропустить. А я хотел все перепробовать. Ночевки в гамаке на склоне горы где-нибудь в Уэльсе, что я не раз испытал, не откроют тебе секреты вечной мудрости. Но есть люди, считающие, что это именно так. Если есть награда Меркьюри, выдаваемая за обретение мудрости... Ее не получишь, отлеживая себе бока. Кит продал все свои вещи, отдал свой мотоцикл близкому другу и, прихватив лишь небольшой рюкзачок, отправился на Ближний Восток. В течение 8 месяцев он объездил Европу, Ближний Восток и Северную Африку. Несколько раз Флинту пришлось выкручиваться из очень неприятных ситуаций, однако он наслаждался возможностью участвовать в приключениях. Правда и дома его поджидала неожиданная неприятность – не вернувшись после своих странствий в родной Эссекс, Кит обнаружил, что его выбросили из отцовского дома. Так что день, начатый с пробуждения после ночевки у египетских пирамид, пришлось закончить ночевкой на берегу реки в родном Брейнтри. На следующий день, нечесанный и раздраженный, Кит нагрянул к своей приятельнице Энджи, которая сразу же подыскала ему комнату в многоквартирном доме, в котором жила сама. Итак, так Киту вновь стала вести. На той же неделе он вселился в новое жилище и начал заново обустраиваться в Эссексе. Вскоре Флинт опять зачистил в клубы. Во время его отсутствия, любимая страна нашего премьер-министра была охвачена волной рейва, и Кита не надо было долго убеждать, чтобы он поучаствовал в новом движении. Несмотря на первоначальные колебания, вскоре Флинт уже начал обожать рейв. «Я подумал, как же это офигенно!» «С самого первого вечера я врубился в рейв и начал постоянно ходить на тусовке. Это было что-то абсолютно новое. Тусовка слегка отдавала наркотиками, что делало ее немного бунтарской. Но все было подчинено танцам, и атмосфера там была просто замечательная. Все мои прежние зажимы и ограничения сами собой отпали, и там я мог полностью оторваться. Это мне напомнило детство, когда папа поднимается в твою комнату и говорит, чтобы ты убавил громкость». То есть в этих клубах никто никогда не приглушает музыку, и ты можешь делать все, что тебе взбредет в голову. Это был полный отрыв. Там можно было встретить столько народу, завести столько новых друзей. Не то, чтобы ты был окружен кровными братьями, готовыми умереть за тебя. Просто ты знал огромное количество народу, и это было сутью тусовки. Конечно, это стало моей стихией, смыслом моей жизни. В тех клубах была просто обалденная атмосфера. В возрасте 16 лет Джеймс Браун был арестован за мелкое воровство и отправлен в исправительную колонию Олта, где двумя главными проблемами для него было, как пропитаться тюремными харчами и избежать насилия со стороны окружающих. Будущее Джеймса выглядело таким же мрачным, как и окружающий мир, раздираемый Второй мировой войной. Когда Лерой Торнхилл достиг того же возраста, Он целыми днями смотрел видеокассеты и слушал пластинки Джеймса Брауна, который вот уже 30 лет был легендой музыки, нося титул «Крестного отца Соула». Танцевальная манера и энергия Брауна буквально заворожили Лероя. Пока Лайем на противоположной окраине города погружался в музыкальные нюансы хип-хопа, Лерой увлекся танцами, что было непременной составляющей нового стиля. Конечно, он обожал эту музыку, Но главным кайфом для него были танцы. Пройдя через мимолетные увлечения модами, паркерами и музыкой Two Tone, Лерой остановился на зарождающейся музыке Электро и провел множество вечеров в центре города, танцуя брейк с приятелями прямо на улице, на прихваченном с собой куске линолеума. Когда Электро переродился в хип-хоп, Лерой сразу же увлекся этим стилем, но не забывал о своем раннем пристрастии – музыке Soul. Он зачастил в местные клубы, где танцевал под музыку таких исполнителей как Масео, Джордж Клинтон, Стиви Вандер и конечно Джеймс Браун. К сожалению, через два года после окончания школы у Лероя почти не осталось свободного времени, поскольку ему приходилось ездить на работу в курортный городок Бат, расположенный в двухстах милях от дома, где Торнхилл работал электриком. Как раз в это время. Он впервые в жизни пропустил начало новой модной тусовки Acid House. Клуб был весьма неплох, но Лерой сразу же ощутил, что ему как-то непривычно танцевать в новом стиле. Казалось, все просто носятся туда-сюда, и как он не старался, его тело отказывалось подчиниться ритму простенькой битовой мелодии. Все было не в кайф. И музыка, и собравшийся в клубе народ, и танцы Лерою не понравились. «Было совсем неинтересно. Я никогда не увлекался наркотиками, поэтому все было как-то странно. Кроме всего прочего, хоть это и довольно нелепо звучит, в голове у меня сразу мелькнуло. Это музыка для белых. Я же видел, что в барне собрались одни белые, все одинаково одетые, все одинаково танцующие. Мне там делать было нечего». Лерой проработал в Бате еще 10 месяцев, каждые две недели он приезжал домой и слышал рассказы друзей про рейв тусовку но пропускал их мимо ушей. Все же летом 1989 года изначально минималистская музыкальная структура Эсида начала понемногу усложняться, более разнообразными стали ритмы, которые накладывались на простенький оригинальный материал. Неожиданно для себя, Лерой стал открывать в этом стиле нечто более свежее и живое по сравнению с другими музыкальными направлениями, поэтому он решил попытать счастье еще разок, однако его ожидания не оправдались. Лерой вновь попробовал приобщиться к этому странному танцу бегу, но ему жутко не понравилось. Он в полном унынии уселся рядом с надрывающейся колонкой, в этом состоянии глотнул таблетку экстази, которую ему сунул в руку приятель и вдруг его тело пробудилось к жизни. Вот он, я оторвался. Воздействие этой огромной акустической системы хауза в сочетании с таблеткой привело к потрясающему результату. Я подпрыгнул и начал танцевать, танцевать, танцевать. Кайф Э полностью охватил меня, и это продолжалось довольно долго, а всего-то была одна таблетка. Лерой обнаружил место, где он мог танцевать весь вечер, а потом можно было пойти на другую тусовку и снова танцевать хоть до утра. Через пару недель Торнхилл уже полностью отдался новой тусовке. Для того времени это была просто фантастика. Было так классно принять Э, находиться в гуще дружеской тусовки, чувствовать общность, ничего похожего на маленькие кучки друзей, жмущиеся по углам. Неважно, как ты выглядел, как ты танцевал, сколько тебе лет и все такое. Ты просто постоянно двигался и встречал огромное количество новых людей. Никто никого не стеснялся. «Кроме всего прочего, за четыре года постоянного хождения в клубы я только пять раз видел драки, и это говорит о многом». Лерой не обращал внимания на то, как танцуют окружающие, но вскоре все стали обращать внимание на него. Неспособность Торнхилла подстроиться под популярный бегущий стиль рейва означало, что его собственный стиль уникален. Лерой всегда танцевал в особой атлетической манере, но казалось, что лишь теперь он нашел себя – эти скользящие по полуступни и молниеносные шаги, конечно, были данью увлечения Джеймсом Брауном, но в каждом движении танцора проглядывала яркая индивидуальность. Неповторимый танцевальный стиль, открытый характер Торнхела, его огромный рост и постоянное участие во всех тусовках быстро превратили Лероя в главную достопримечательность клуба. Все старались танцевать поближе к нему, чтобы получить заряд его энергии. Однажды, танцуя в барне, Лерой оказался рядом с Китом. Кит уже был наслышан о танцевальном стиле Лероя и вот впервые столкнулся с ним лично. Парочка танцевала несколько часов кряду и стала просто неразлучной. Между ними завязалась крепкая дружба. Вскоре они вместе стали появляться на площадках Rain Dance, Perception, Astoria, на многих импровизированных тусовках, все время будучи в гуще танцующего народа определил это время как период вечного кайфа. Лерой был местным героем, и мне пришлось дать по нескольким носам, прежде чем я стал его ближайшим другом. Парни все никак не могли взять в толк, с чего это он так ко мне проникся. Танцуя вместе с Лероем в барне, получаешь ни с чем не сравнимый кайф. Лерой и был основным кайфом в этом клубе. Он никогда не использовал свой талант в каких-то корыстных целях, потому что в подобном случае не продержался бы и пяти минут. И Лерой это прекрасно понимал. Я так увлекся тусовкой, что хотел найти тех, кто ходил бы везде, каждый вечер. И единственным таким человеком оказался Лерой. Мы все время появлялись вместе. Он такой высокий, а я такой малорослый, это было классно. Мы просто отрывались, нам было плевать на всех». Вместе с ними иногда появлялась девушка по имени Шарки, также вдохновлявшая Кита на танцы. Без тени сомнения можно сказать, что Шарки – одна из лучших танцовщиц в мире. Танцевать с ней или роем непередаваемый кайф. Было здорово, что она женщина. И я имею в виду не грязные танцы с вихлянием нижним бюстом, а энергию. Она буквально летала над полом. Мы так заводились, что все просто останавливались и начинали смотреть на нашу троицу. «Я бы не танцевал так, как сейчас, не встреть я Шарки. Она повлияла на меня даже больше, чем Лерой. Не могу сказать, что я ничему не научился у других танцоров, но я ведь никогда не обучался танцу в традиционном смысле этого слова. Мы просто дурачились, веселились вдоволь. Эти двое оказали на меня определяющее влияние. Лерой и Шарки научили меня танцевать. Вот и все». Наступило лето 1989 года. Пока Кит или Рой крепили свой танцевальный союз, Лайем также был в пределе. Его гигантская коллекция пластинок постоянно пополнялась. Теперь он работал на фабрике по производству футболок и всю свою зарплату сразу же тратил на пластинки, иногда покупая их более чем на 50 фунтов в неделю. Если Лайем был не на работе или в музыкальном магазине, значит он находился в клубе. Тем летом он посетил немало вечеринок, многие из них в барне, «Я часто ходил в этот клуб и познакомился с новыми людьми. Это было просто фантастическое время. Придешь в Барн, где всегда так здорово, и сразу узнаешь о других вечеринках, которые начнутся, когда клуб закроется. Весь вечер мы балдели в Барне, но он закрывался в час ночи, и никто не хотел расходиться. Поэтому колонна, примерно из 30 машин, сразу направлялась на одну из ночных тусовок. Сами по себе переезды тоже были в кайф, потому что все очень тесно общались». Одно из мест, куда мы ездили, большой старый дом, принадлежавший какому-то старому хипе. Он стоял в самом конце длинной извилистой сельской дороги, которая, казалось, просто купалась в лучах лунного света. Бывало, идешь по тропинке, приняв таблетку, кажется, долгие мили и вдруг услышишь удивительную музыку, доносящуюся из дома на холме. Сочетание всего этого, местность, кайфа, веселье и музыки было просто волшебным. Дом стоял в глухой деревушке, но в три часа ночи он был до отказа забит народом, и проселок, ведущий к нему, был уставлен машинами. До начала действия это был просто старый дом с потрепанным фургоном, стоящим в палисаднике. Но буквально за пять минут, после того, как все прибывали на место, он преображался. Начинал мелькать стробоскоп, из динамика рвалась музыка. До этого я ничего подобного в жизни не видел. Хип-хоп — это стоящие по углам с угрожающим видом крутые парни. Но это тусовка, слияние с чем-то большим и хорошим. В этой праздничной атмосфере легко завязывали знакомства, и на одной из подобных вечеринок под открытым небом Лайем встретился с Китом. Погода была чудесной, весь день и всю ночь, поэтому вся толпа осталась, чтобы полюбоваться восходом солнца. Лайем был ти он сидел внутри передвижного фургона. Неожиданно туда заглянул некто длинноволосый в свитере из афганской шерсти и в армейских брюках, подошел к Деке и сказал «Парень, ты крутишь классные вещи, ты всех завел, Ну ну-ка поставь что-нибудь совсем улетное». Лайем с готовностью выполнил эту просьбу и в результате обрел нового друга. Все знали Лероя и Кита, потому что эти два пантера классно танцевали. Как только они появлялись, начинался кайф. Кит был настоящим хиппи, он много путешествовал, и я про него много чего слышал, ведь в этих клубах многие знали друг друга». Я поставил ему улетные вещи и начал наблюдать, как он, одетый в свой странный прикид, вытанцовывает рядом с фургоном на фоне ночного костра, а вокруг весь народ веселится вовсю. С тех пор мы стали общаться, но только на уровне «Привет пока». До настоящей близости было далеко. Накита тиджейство Лайма произвело неизгладимое впечатление, поэтому перед окончанием танцев он еще раз подошел к нему и попросил записать кассету для домашних танцев. Несколько дней спустя Кит направился к Лерою, как вдруг рядом с ним остановилась машина, и опустив стекло, Лайм окликнул его. «Вот пленка, о которой ты просил». Лайм было хотел уехать, но что-то вспомнил и сказал. «Да, кстати, на обратную сторону я записал несколько моих композиций. Посмотрим, что ты скажешь о них». Кит засунул кассету в карман своей дубленки и напрочь забыл о ней. Лерой уже поджидал приятеля, и как только он пришел, парочка сразу же отправилась в Rain Dance на одной из лучших танцевальных площадок страны. Все прошло просто великолепно, они возвратились домой в приподнятом настроении, и только тогда Лерой включил свою стереосистему, Кит вспомнил, что у него в кармане лежит кассета Лайма. Чтобы услышать что-нибудь новенькое, Кит перемотал пленку на вторую сторону, где были собственные композиции Лайма, Заметив, что на кассете нацарапано название синтезатора, который, как оказалось, был любимой моделью Лайма. Продиджи. Короче, пленка самым невероятным образом подействовала на Кита и Лероя. Они сразу же начали танцевать под неподражаемые звуки, лившиеся из динамиков. Трудно было поверить, что это работа молчаливого тиджея из Барна. Когда друзья снова и снова прослушивали пленку, обмениваясь мнениями о том, как построить танец под звучащую музыку, они изобретали самые невероятные танцевальные движения. Лерой потом говорил «Мы так прыгали, что у нас чуть сиськи не отвалились». Впечатление от кассеты оказалось просто грандиозным, и друзья решили поговорить с Лаймом, как только они его встретят и спросить, могут ли они танцевать с ним, когда он будет проигрывать свои композиции. Желание получать кайф от такой классной музыки было огромным. Через неделю Лерой и Кит увидели Лайма в барне, и скрывая волнение под маской разухавистости, подошли к нему. Лайем сразу же застеснялся, тем не менее, троица быстро пришла к выводу, что было бы здорово начать общее дело. Лайем уже некоторое время подумывал о выступлениях, но боялся выходить на сцену один. Лерой и Кит тоже очень хотели выступать под эту музыку, и им нужен был Лайем. Поэтому все пришли к выводу, что надо создать некую группу, куда вошла бы и Шарки, подруга Кита. По правде говоря, Лайм побаивался выступать только с танцорами и был убежден в том, что необходимы дополнительные элементы, чтобы сделать выступление группы более динамичными. Лайом вынашивал идею о включении в группу МС, но на данном этапе он не был знаком ни с кем, кто мог бы взять на себя эту работу. Но у Кита был приятель по имени Зиги у которого было множество контактов среди черных исполнителей, и, посовещавшись с Лайемом, они решили сделать его менеджером Продиджи. Подключение Зиги к деятельности группы произошло в основном по двум причинам. Во-первых, он был знаком с десятками менеджеров и за несколько дней организовал первое выступление только что образовавшейся группы в клубе Лабиринт в городке Долстон. Во-вторых, он познакомил членов Продиджи с МСи, Своим приятелем Максимом Риэлити, который, по мнению Зиги, мог бы прийтись им очень кстати. Зиги припомнил, что однажды он и Максим пошли на шоу знаменитого американца мистера Ли, и когда оба они выскочили на сцену и присоединились к группе, оказалось, что Максим смотрелся лучше, чем хваленный гастролер. Может быть, такой парень и был нужен продидже. Максим, он же Кит Палмер или Кити жил в Питерборо и блистал там в тусовке регги, который славился этот городок. Говорить под музыку он научился у своего брата, известного МС по имени Старки Бен Тен. Уже с детства Максим сочинял стихи и тексты песен. Тогда же он освоил и такой способ самовыражения, как речитатив под музыку, звучащую на местных концертах. Как и остальные участники Продиджи, Максим прошел через фазу увлечения брейк-танцами и хип-хопом, но регги всегда оставался его любимой музыкой, и не столько из-за особого бита и партии баса, сколько потому, что здесь наиболее ярко раскрывалась роль МС. Когда Максим был подростком, он часто наблюдал за своим братом, участвующим в местных концертах. Его первое выступление состоялось в клубе городка бэйсинг когда юноше было 17 лет. С тех пор однообразие его жизни, он обучался на мастера-электронщика, было скрашено музыкой. Примерно в это же время Максим познакомился со стилем хип-хоп, и ему сразу же понравились как этот ритм, так и разговорная манера вокала. Он значительно выиграл в мастерстве, когда соединил свои усилия с музыкантом из Ноттингема по имени Ян Шервуд, образовав дуэт Максим Реалити и Шик Ян Грув. Их музыка была экспериментальной и крайне нетрадиционной по форме. Это была смесь регги, хип-хопа и фольклорной перкуссии, И несмотря на постоянное стремление Максима сохранить свои корни, уходящие в реггии, подобные эксперименты пошли ему только на пользу, значительно расширив его кругозор. Шервуд был настоящим музыкантом и познакомил с историей музыки, а также новым для него кругом исполнителей, таких как Джордж Клинтон, Бутси Коллинз, Джилл Скотт Херон и целой плеядой блюзменов и джазменов. К сожалению, музыкальная продукция дуэта не заинтересовала компании звукозаписи, поэтому после трех лет приятного общения он распался, и каждый пошел своим путем. Максим, как и кит, решил познакомиться с жизнью за пределами Англии и отправился в путешествие по Европе и Северной Африке, правда, всего на три месяца. И именно во время этого путешествия Максим понял, какое огромное значение имеет в его жизни музыка, поэтому по возвращению в Британию он переехал в Лондон и начал готовиться к музыкальной карьере. В первую неделю жизни Максима в столице, когда он вместе со своим двоюродным братом ехал на стареньком красном автобусе по Долстону, к нему подошла странная старушка. Женщина сказала, что умеет гадать по ладони и предложила погадать молодому человеку. Из вежливости Максим согласился и слегка волнуясь протянул свою руку гадалке. Старушка заявила, что в будущем этот молодой человек будет говорить с тысячами людей, которые будут внимательно его слушать. Максим поразился такому предсказанию и, несмотря на то, что это могло быть чистой воды вымыслом, укрепился в своем намерении начать карьеру MC. Реалити активно включился в жизнь лондонской регги-тусовки и увлекся музыкой таких исполнителей, как Ninja Man, Supercut and Professor Nuts, Papa Sun а также познакомился со всеми MC андеграундовского направления регги. В то же время Максим старательно изучал нюансы текстов хип-хопа, слушая таких его представителей, как Public Enemy и Eric B. Энтроким, в результате чего его собственный стиль вместил в себя элементы многих направлений. И все-таки главным для Максима продолжал оставаться регги. Но когда Зиги позвонил и рассказал своему приятелю о рейв-группе из Эссекса, которая приглашала его на роль МС, он толком не знал, чего от него хотят, поскольку представлял себе рейв как просто некие побулькивания при отсутствии интересного бита и солидного баса. Тем не менее, Максим без колебания принял это предложение. Через неделю ему позвонили еще раз и прислали по почту кассету, записанную неразговорчивым парнем по имени Лаем. Запись ему понравилась, и Максим отправился в клуб «Лабиринт» в Долстон на первое выступление группы. Там он и познакомился с группой «Продиджа». Ух, как говорится, прочитал на одном дыхании и получил огромное удовольствие. «Продиджа» — это великая группа, и я думаю, что я потихонечку всю книгу озвучу. Она у меня в PDF-файле. Если у вас есть желание ее прочитать, не дожидаясь, пока будет озвучка всей книги, то пишите в личку, я вам обязательно ее пришлю. Благо, что перевод хороший, и текст перенесли тоже очень тщательно, без особых ошибок. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравился этот необычный выпуск Books. С вами на микрофоне был Валентин Мурко, и до новых встреч! Mm-hmm.